0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All-in-Podcasts. Ich freue mich riesig. Ich habe heute Professor Dr. Christina Sichtmann hier zum Interview. Und Christina, wir haben uns kennengelernt in meiner Mastermind. Ich freue mich, ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast bist. Ja, hallo, liebe Cecile. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf. Ich freue mich auch sehr, meinen Zuhörern von dir zu erzählen, was du machst und auch deiner Geschichte dahinter, weil du bist eine also unglaublich inspirierende Powerfrau auf so vielen verschiedenen Ebenen und wir werden da ja auch gleich darüber sprechen, aber vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, woher du bist. Mhm. Ja, ich bin von Haus aus Wissenschaftlerin und zwar beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Marketing. Also ich forsche im Bereich Marketing, ich lehre im Bereich Marketing und seit ein paar Jahren bin ich aber auch als Schreibtrainerin unterwegs für Studierende zunächst und jetzt aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft und bin auch Coach für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich lebe in Wien. Ich arbeite aber auch in deinem Heimatland, in der Schweiz. Mhm. Ich bin dort äh, an der Berner Fachhochschule beschäftigt und lehre an der ähm, Universität Luzern. Mhm. Ähm, und hier in Wien bin ich auch an der Universität Wien beschäftigt. Also ich bin auf ziemlich vielen Baustellen unterwegs, ja. ähm, forsche, lehre, äh, mache viel Schreibworkshops, coache und macht mir alles sehr viel Freude. Ja. Das mit Bern, das hatte ich vergessen, aber ich, ich ähm, habe mich erinnert, dass du ja in Luzern auch an der Fachhochschule ähm, tätig bist oder Universität. Genau, da bin ich an der Universität, ja. An der Universität und ähm, ja, das weiß ich natürlich und du hast dir die schönsten Städte wirklich ausgesucht, um zu arbeiten. Also ich meine, Luzern ist natürlich eine traumhafte Stadt, Wien auch und Bern. <lacht> also, ja, in der Tat, also. Das ist wirklich ganz toll. Ich fahre auch mal sehr, sehr gerne in die Schweiz. Es ist für mich ein bisschen Neuland. Ich muss mich auch an die Sprache erst gewöhnen. Es ist ein bisschen wie eine Fremdsprache. Ja, wir können schon zusammen üben, ist kein Problem. Also Christina, ich finde es ja total spannend, dass wir den Weg zueinander gefunden haben, weil wir ja aus komplett verschiedenen Richtungen kommen. Du kommst von der wissenschaftlichen Ecke und ich mehr von der Online-Marketing, weniger wissenschaftlichen Ecke oder sagen wir auch so meine... Persönlichkeit ist das Gegenteil eigentlich von deiner Persönlichkeit, weil du bist ein Datenfreak, ein Statistikfreak, kommst von der Ecke und bei mir, ich habe es nicht so mit den Zahlen. Das, ähm, nicht, also das ist nicht wertend oder so, aber ich schaue mir Zahlen an und denke, okay, es sagt mir nicht, es, es it doesn't light mir up, sagen wir jetzt im Englischen. Ja? Ich bin jemand, der eher so mit dem, der kreative Flow hat und das weniger von, von der wissenschaftlichen Seite angeht. Also ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Und das finde ich halt so interessant, dass wir trotzdem zueinander gefunden haben. Und was ich auch interessant finde, ist, dass du nicht die erste Akademikerin bist in meinem Programm. Und ich würde einfach mal gern deine Sicht hören. Jetzt, du machst ja beides, also die Mastermind und den Shift. Als Akademikerin. Wie siehst du meine Programme an? Also ich gehe davon aus, dass es dir bei mir gefällt. ja. Aber einfach mal deine Sicht auf die, die Dinge, fände ich total spannend. Schau, äh, da habe ich verschiedene Dinge dazu zu sagen. Erstens ist die Wissenschaft ja äh, sehr theoretisch. Also ich liebe es, über strategisches Marketing zu sprechen. Und da ist auch schon der erste Overlap zwischen uns beiden. Ähm, weil mein Lieblingsthema, das ich auch meinen Studierenden immer beibringe, ist, dass du dir halt überlegen musst, wer ist deine Zielgruppe, dass du dir überlegst, äh, wie positionierst du dich, für was willst du stehen ähm, und das ist für mich der, der Kern äh, der Marketingaufgabe. Aber Theorie und Praxis sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die man es selber für sich anwenden muss. Ja? Ja. Also das ist ganz, ganz toll für Unternehmen, anwenden und es analysieren und auch erzählen, und sagen, ja, schau dir, dieses Unternehmen, positioniert sich so und so und die Zielgruppe sieht so und so aus. Wenn man das für sich selber dann äh, herausfinden darf, ist es ganz gut, wenn das noch jemand anderes reflektiert. Ja. <lacht> und ähm, die Motivation, in dein äh, Programm zu kommen, ist äh, auch darüber hinaus, dass ich ins Tun komme. Ganz einfach, es, auch wenn man Dinge theoretisch weiß, dann weiß man sie theoretisch, aber man setzt sie nicht unbedingt in Handlungen. Und wenn man sich committet, vor allem auch, wenn man ein bisschen Geld auf den Tisch legt, dann ist das einfach noch ein ganz anderes Commitment, dass man sagt: Okay, so, jetzt habe ich das gemacht und ziehe ich das Programm auch durch. Ja. ja. Und es war bei mir auch so, ich hatte jetzt während deiner Mastermind auch gar nicht so eine einfache Zeit, weil ich hatte Corona. Ja. Und das war, also es hat mich zwei Monate wirklich. Äh, total rausgehauen, also weil ich hatte zwar Corona nicht so schlimm, aber ich hatte sehr blöde Long-Covid-Geschichten und trotzdem bin ich dann wieder reingekommen mhm. und das ist einfach, wenn man in so einem Programm ist, ja. Wahrscheinlich hätte ich tausend Ausreden gehabt, oh, jetzt hatte ich Corona, jetzt muss ich das und das und das machen und dann hätte ich das Ganze wieder vertagt und so habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich noch ein paar Monate in deinem Programm und jetzt will ich auch wirklich anbleiben. Ja, genau. Also, aber dazu will ich ja auch sagen, nicht jeder kann das auch. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich mit solchen Power-Menschen wie jetzt dir auch zusammenarbeiten darf. Die, wir haben ja alle Leben. Ja? also von der Professor dr Christina Sichtmann bis zum Herr Müller, wir haben alle ein Leben und alle in Rucksäckchen, das uns manchmal eben da, da reinspielt. Und ja, wie gesagt, ich habe das Glück, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Power in sich tragen. Und du hast sie definitiv, weil bei dir, was ja nicht nur ist, nicht nur Covid, sondern du hast eine ganze Geschichte von, kann man sagen, Niederschlägen, ist das das Wort? Ich weiß jetzt gar nicht. Herausforder Lebensherausforderungen, von denen du immer wieder zurückfindest. Also vielleicht magst du auch deine Geschichte dazu erzählen, was dich schon so oft im Leben zurückgehalten hat, eben das zu geben oder dich gebremst hat, eben nie zurückgehalten, weil nur ausgebremst für ein Momentchen. Und das finde ich so eine inspirierende Geschichte auch. Vielleicht magst du einfach, einfach mal frisch von der Leber weg erzählen. Mhm, Mache ich sehr gerne. Das geht aber ein bisschen zurück. <lacht> direkt. Direkt nach meinem Studium, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in, in, an der Universität Hohenheim in Deutschland. bin auch in Deutschland geboren, dort aufgewachsen und wollte dann unbedingt in die Wissenschaft gehen. Meine Motivation war vor allem, dass ich auch Studierende begleite. Also ich habe gemerkt, am Ende meines Studiums muss ich ein Tutorium halten, also mein, mein Kommilitoninnen und Kommilitonen einen komplexen Sachverhalt erklären. Und dann habe ich festgestellt, oh, das kann ich ziemlich gut und es macht mir sehr viel Spaß. Und dann wollte mhm. ich unbedingt in die Wissenschaft gehen. Weil ich bin ja auch so ein, so ein Datenfreak, <lacht> wie du weißt. Ja. Und das ist auch noch, das ist einfach so, das Forschen und mit Daten umgehen und Daten auswerten. Und übrigens ist ein sehr kreativer Prozess auch, weil ähm, mit Daten geht man sehr kreativ um. Also du, du wertest nicht nur Daten aus, sondern... Du schaust dir die Geschichte mit diesen Daten an. Und das hat mir große Freude bereitet. Und dann habe ich das gemacht und habe auch ziemlich Karriere gemacht. Also ich habe dann irgendwann eine Juniorprofessur bekommen an der Freien Universität Berlin. Damals war das noch ein relativ neues Modell sozusagen. Und dann wurde ich abgeworben an die Universität in Wien. Und dann kam mein Sohn. <lacht> ja. Ja. Und es ist einfach so, dass wenn du so eine wissenschaftliche Karriere machst, dann bist du halt in gewissen Jahren, sagen wir mal so, zwischen deiner Promotion, so sechs, sieben, acht Jahre nach deiner Promotion, ist im Prinzip die Hauptzeit, wo du forschst und publizierst und so weiter. Und jetzt habe ich auch ein Kind bekommen. Mhm. Und dann konnte ich plötzlich nicht mehr 14 Stunden arbeiten. Ja, ich komme mir bekannt ja. vor. <lacht> ja. Und das hat natürlich viel Schönes ins Leben gebracht, wie du auch weißt. Und das hat auch viel äh, Nachdenken gebracht, was will ich denn jetzt und will ich weiter diesen Weg gehen, aber ich wollte unbedingt diesen Weg weitergehen. Und es war dann unglaublich anstrengend, was du wahrscheinlich auch weißt, wenn man ein kleines Baby hat und dann äh, will man publizieren und dann hat man Lehre und so weiter und so fort. Ich hatte noch die besondere Herausforderung, dass ich in Wien äh, alleinerziehend war. Also mein Mann, der hat, war immer in Deutschland, der ist in Deutschland geblieben und ist nur am Wochenende nach Hause gekommen. Naja, und dann wurde ich immer müder und müder und müder und müder und habe gedacht, ich, ja, ähm, hoffentlich kriege ich deinen Burnout, ja. wirklich ständig erschöpft war. Und dann sind auch noch ganz viele andere Sachen in meinem Leben passiert. Also ich bin, ähm, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, also gesundheitliche Probleme einfach. Und dann bin ich irgendwann mal zum Arzt gegangen und per Zufallsdiagnose hat man herausgefunden, dass ich eine Krebserkrankung habe. Und äh, das klingt jetzt vielleicht komisch. Ähm, aber ich war damals sogar fast erleichtert, ja. dass man das gefunden hat, weil dann hatte ich zumindest einen Plan. Also weißt du, ähm, wenn ich das so sage, erschrecke ich immer ziemlich viele Menschen. Aber es war wirklich so, dass mit dieser Diagnose habe ich endlich eine Erklärung gehabt, warum, warum ich immer so erschöpft war und warum mir ja. so viele komische Sachen im Leben passiert sind. Aber dann war es eigentlich in dem Moment schon klar, dass ich meine akademische Karriere abhaken kann. Ja. Ich einfach bedingt durch meine Erkrankung hatte ich natürlich lange Fehlzeiten und ja, musste eine lange Pause machen und konnte dann auch nicht mehr voll einsteigen. Und dann habe ich mir überlegt, mh, doof, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht in meinem Leben. Es kommt für mich nicht in Frage, in die Praxis zu gehen, in einen Marketingjob zum Beispiel oder in einen Marktforschungsjob, was jetzt bei meinem Hintergrund die, das Normale gewesen wäre, aber ich... Wollte einfach in kein hierarchisches Verhältnis gehen. Also ich bin zu starker Freigeist und zu kreativ, ja. irgendwas anderes zu machen. Und dann bin ich eben draufgekommen, jetzt mache ich mal das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ich lehre, wie man schreibt. Ja. Also ich, bin ich Schreibtrainerin geworden und habe das immer mehr verfeinert und ähm, habe jetzt auch eine Ausbildung gemacht zum Coach und habe gemerkt, dass das in der Wissenschaft sehr gefragt ist und bin jetzt eben auch Coach für Wissenschaftlerinnen und
1: Wissenschaftler. Genau, also es
0: sind ja, also zum einen danke für das offene Teilen von deiner Geschichte und einfach, also ich hoffe auch, das macht dem, dem einen oder anderen einfach Mut, dass es eben egal, was das Leben einem hingibt oder hinwirft, dass man immer die Wahl hat, also die Wahl hat, was man halt damit tut und ich glaube, Bestimmt hattest du da auch ganz viele dunkle Stunden, Und, aber es ist ja auch so ganz oft im Leben, aus den dunkelsten Stunden wachsen irgendwie die schönsten Blumen schlussendlich oder wie auch immer, ich versuche mir das jetzt bildlich vorzustellen, aber meistens ist es ja so, wenn man, wenn man wirklich so wachgerüttelt wird oder aus dem Normalen herausgerissen wird, muss man sich überlegen, okay, was will ich überhaupt und ich glaube auch, dass es wirklich, also ich weiß es nicht, du kannst mich gerne korrigieren, wenn dem nicht so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da wirklich auch so ähm, diese Motivation rauskommt in dem, was du jetzt machst, also eben du bist ja Schreibcoach und akademische Coach oder ich weiß nicht, wie du dem wie du dem sagst, du hast ja eine eine Academy für Akademikerinnen, damit sie leichter erfolgreich sein können in ihrer akademischen Karriere. Und da sprechen wir gleich drüber. Aber weil du eben durch diese dunklen Stunden gegangen bist und herausgefunden hast, wofür brenne ich, darum kannst du jetzt das auch mit so viel Hingabe und Freude machen, obwohl ja jetzt im Moment du noch Long Covid ein bisschen nachträgst vielleicht. Und ne, also diese innere, diese intrinsische Motivation, wie man sie ja nennt, die kommt wahrscheinlich genau darum, weil du alles zurückgefahren hast und einfach dir überlegt hast, was ist es, was ich wirklich machen möchte und das machst du heute und um mit so viel Power und Freude, mit dem man dir nie zutrauen würde, wenn man dich jetzt nicht kennt und wenn man denken würde, was die Frau schon alles durchgemacht hat. Ich hoffe, ich habe das so richtig beschrieben, aber das ist so, wie ich dich sehe. Einfach diese Energie, die trotz allen Herausforderungen immer da ist und diese Liebe für die Arbeit, die du tust. Das ist ganz sicherlich so. Also einfach diese Krise und natürlich gab es und ich meine, es gibt, ich glaube, jeder Mensch kennt es auch, es gibt einfach nicht so schöne Stunden, die man hat und weil das bei mir eine ganz besondere Herausforderung war, habe ich sicherlich auch meinen ganz eigenen Weg gefunden, wie ich damit umgehe und es hat natürlich auch meine Perspektive sehr verändert mhm. und vor allem, wenn ich auch auf meinen Kernberuf schaue, nämlich die Wissenschaft, glaube ich, dass gerade diese Perspektiven notwendig sind, damit sich was verändert. Genau. Ja, und, und das ist auch meine große Motivation, die dahinter steht, dass ich nämlich denke, dass meine Kolleginnen und Kollegen, die forschen und die ja Probleme lösen sollen für die Herausforderungen, die wir haben, dass die wachsen. Weil ja. nur wenn die wachsen, wenn die über sich hinaus wachsen, haben wir eine Chance, solche Probleme wie beispielsweise die Klimakrise zu lösen. Also da bin ich ganz, ganz tief überzeugt davon. Und da ich aus dieser Welt komme, sehe ich, dass es in dieser Welt leider diesbezügliche Defizite gibt. Ja, auch wie dort umgegangen wird mit Wissenschaft, wo es vielfach überhaupt nicht um die Sache an sich geht, mhm. sondern wo es vielfach darum geht, dass man halt in tollen Journals publiziert irgendwelche Ergebnisse und es ist eigentlich nicht so relevant, ob das für die tatsächliche Welt relevant ist oder nicht. Ja, ja ich finde das wunderschön gesagt, weil um das geht es ja wirklich, dass man dass man die Welt verändert, sei das als Wissenschaftler oder natürlich auch was anderes. Aber ähm, gerade wenn man ja diese Tools hat, die Wissenschaftler haben, kann man auch sagen, Talente, Intelligenz, was auch immer, diese Tools, dass man diese wirklich für das Greater Good dann auch nutzt. Ja. Aber ja, jetzt zurück ähm, zu dem, was du heute machst, ja, mit eben so viel Freude und ähm, Herzblut da drin. Ich möchte gerne, dass du beides vorstellst, aber vielleicht starten wir mal mit deinem ähm, Schreibcoaching. Also magst du kurz erklären, was das ist mhm. und wem du damit hilfst und da vielleicht auch ein paar Tipps dazu. Mhm. Äh, Wissenschaftler haben genau dasselbe Problem, wie ganz, ganz viele andere Menschen auch, wie viele deiner <lacht> Kundinnen und Kunden auch, äh, nämlich sie haben die Angst vom leeren Platz, und sie haben einen enormen Druck, was aufs Papier zu bringen. Und ich helfe ihnen dabei, dass sie in Schreibfluss kommen, weil es gibt ganz viele Mythen und Märchen über Schreiben. Und man selber hat auch immer so das Gefühl, öh, ich kann nicht gut schreiben. Oder man hat das Gefühl, andere, die können einfach von Natur aus schreiben. Und das ist wirklich ein Mythos. Das ja. kommt auch so ein bisschen daher, wie wir in der Schule schreiben lernen. Und ich unterstütze eben hier dass man in den Schreibfluss kommt und dass man mehr schreiben kann in kürzerer Zeit und bessere Texte Ja. Und wie machst du das? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten würde, für, um, um den eigenen Schreibfluss zum Fließen zu bringen? Also ich habe dazu ein, ein Programm entwickelt. Das ist ein siebenteiliges Programm. Und hier geht es sehr viel erstmal um die Reflexion über das Schreiben. Also wie wie geht es mir denn, wenn ich, wenn ich schreibe? Und dann schauen wir uns an, wie schreibe ich denn? Und dann stellen die meisten fest, oh, ich habe einen wahnsinnig hohen Anspruch an mich selber. Mhm. Ja. Ja, wir setzen uns hin und wir glauben, okay, wir schreiben jetzt. Und sofort steht der perfekte Text mhm. am Papier. Und das ist schon mal der erste Zahn, den ich dann ähm, meinen Kunden ziehe, weil es geht erst darum, mal einen großen Mess zu produzieren. Genau. Und dann eben zu überarbeiten. Und schon alleine, dieser Gedanke, der verändert total viel. Weil wenn ich mich hinsetzen kann und ich schreibe einfach irgendwas mal, ja. bringe irgendwas aufs Papier, dann fließt es sehr viel einfacher. Ja, genau. Also das ist ja auch das, was ich meinen Kunden sage. Na, und das ist total nicht wissenschaftlich <lacht> belegt. ja Aber ich, ich stelle mir das immer so vor, dass wir wieso den Verstand haben, der da sitzt und sagt, das ist äh, falsch für die Rechtschreibung oder das würde ich jetzt anders sagen. Und aber dahinter, also ich, ich, ich stelle mir immer den Verstand wie so eine Mauer vor, aber dahinter oder davor, wie, wie man es auch immer sehen möchte, bevor der Verstand einsetzt, ist unser ganzes Wissen. Und das ist alles da, aber es geht wie nicht raus, weil es blockiert wird von dem Verstand. Also das heißt, wenn ich aber schnell genug bin und ich bin da inspiriert halt von der Mel Robbins, die das Buch geschrieben hat, die Fünf-Sekunden-Regel, und ich habe für mich herausgefunden, wenn ich einfach mal anfange, dann komme ich auch irgendwie in den Fluss. Dann geht es auch. Na, und, ähm, ja. Aber es ist natürlich messy. Es ist nicht hübsch. Es ist einfach nur hingeknallt. Und dann kann ich damit arbeiten. Genau, so ist es. Und das ist das Problem von ganz vielen, die mit diesen zwei Persönchen auf ihrer Schulter versuchen zu schreiben, nämlich dem Persönchen, das kreativ sein möchte und das produktiv sein möchte und den inneren Kritiker, den du gerade genannt hast, ja, der uns ständig halt so erzählt, oh, das kannst du nicht so schreiben, was für ein blöder Gedanke, uh, jetzt hast du aber schon wieder das falsche Wort benutzt oder so. Und wenn wir mit beiden Persönchen auf der Schulter versuchen zu schreiben, dann kriegen wir einfach nichts hin. Das heißt, wir brauchen beide, ne? wir brauchen sowohl diesen Produzenten, die kreative Person und wir brauchen später aber auch den Kritiker, der dann kritisch auf unseren Text schaut. Aber wir sollten versuchen, das nacheinander zu machen, und nicht gleichzeitig, das funktioniert nicht. Okay. Ähm, bevor wir in den Flow kommen, ist es immer so, dass wir kämpfen. Ne? Und das sind dann auch die Phasen, also ich glaube, das kennt auch jeder, äh, da ist es echt schwer. Uns fällt überhaupt nichts ein. Ne? Wir, wir, wir können uns gar nicht konzentrieren und dann driften wir häufig ab. Ah, nochmal schnell auf LinkedIn gehen. <lacht> und schauen, wer meine Beiträge geliked hat oder kommentiert hat. Genau, genau. Oder irgendwas anderes machen, äh, mal schnell WhatsApp checken oder irgendwas im, im Internet nachschauen, was auch immer. Und hier sollten wir aber dabei bleiben. Wir sollten einfach durch diese Kampfphase gehen sozusagen und, und sagen, nein, ich mache das jetzt. <lacht> weil dann kommen wir irgendwann in die Phase, wo wir loslassen können und ja. dann schaffen wir es wirklich in diesen Flow zu kommen und der Abschluss von diesem Flow-Zyklus ist dann, dass wir wieder so eine Phase der Entspannung brauchen, bevor wir eben wieder in den nächsten Flow kommen. Ja. Das Problem ist, dass die meisten in dieser Kampfphase, in diesem Struggle aufgeben und dann kommt man nie in den Flow. Also das heißt, deine Kunden die ja eine, eine Arbeit schreiben sollen, die sind also dann konstant im Kampf, stelle ich mir das richtig vor, also dass sie quasi anfangen und dann aber aufgeben und dann wieder mit diesem neuen Ding rangehen und wieder aufgeben und die kommen irgendwie gar nicht in den Flow. Genau, das passiert häufig, also prokrastinieren. Ich würde sagen, das ist nicht nur bei meinen Kunden so, sondern das ist halt bei ganz vielen Menschen so, die schreiben müssen. Also viele Menschen verdienen einfach mit Schreiben das Geld letztendlich ja. Schau, alle Coaches, die bei dir die Mastermind machen oder den Content-Shift, bei denen ist es genauso. Also das ist nichts anderes. Und was auch noch häufig das Problem ist, ist das sogenannte Binge-Writing. Ich habe noch nicht die richtige Übersetzung dafür gefunden. Und Binge-Writing heißt, dass wir hoffen, dass wir einen großen Zeitraum zur Verfügung haben, Mhm. wo wir schreiben können. Ja, also bei meinen, bei meinen Kollegen ist es jetzt häufig, dass die denken, oh, jetzt im Sommer, da schreibe ich ganz viel. Ja. Und dann sind sie am Ende ziemlich enttäuscht, weil sie einfach nicht so viel geschrieben haben, wie sie sich das vorgenommen haben. Und hier geht es dann darum, eine Schreibroutine zu lernen und auch zu erkennen, dass ich in kurzen Schreibeinheiten ziemlich viel auf die Reihe bekommt, ziemlich viele geschrieben bekomme, Das bedarf allerdings ein bisschen Vorbereitung. Ja. Also das finde ich, das wäre meine Frage jetzt auch gewesen. Braucht man eben viel Zeit, um zu schreiben, oder sind ähm, solche kurzen Slots, sind die wirkungsvoller? Diese kurzen Slots sind total wirkungsvoll. Also man kann innerhalb von zehn Minuten sehr sehr viel schreiben. So, kann man ja, auch ich meine, so schreibe ja. ich meine Beiträge. Ja, also und das Ding ist auch, ich überlege mir immer, ich könnte ein ganzes Buch schreiben von meinen kleinen Beiträgen, mache ich vielleicht auch ja. mal. Aber ähm, es, es ist tatsächlich so, es ist dann gut und es ist raus und ich schreibe zehn Minuten dann und wenn ich jetzt aber mich hinsetzen würde und äh, sagen würde, okay, jetzt schreibe ich zehn Beiträge auf einmal, dann wäre ich schon blockiert, bevor ich, bevor ich anfange. Aber das ist so, wie ich weiß, das funktioniert für mich nicht. Ich weiß aber, dass andere anders funktionieren. Und ähm, das ist jedem selber natürlich überlassen. Aber ich finde das einfach jetzt ja von deiner Sicht spannend. Ich glaube, es, weißt du, es das kommt auf jeden so ein bisschen drauf an, wie die Schreibroutine aussieht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine Schreibroutine entwickelt und das bedeutet, dass man das Schreiben plant. Ja. Das heißt, dass man sich halt im Kalender wirklich eine Zeit festlegt, hier schreibe ich. Ja. Und es ist dann ganz egal, ob das jetzt jeden Tag eine halbe Stunde ist oder eine Stunde oder ich sage, okay, ich mache es halt einmal pro Woche zwei Stunden mhm. oder zweimal pro Woche zwei Stunden und da erledige ich mein Schreiben. Ähm, das ist alles okay. Aber wichtig ist wirklich, dass man das nicht verschiebt, weil das Schreiben ist immer eine Tätigkeit, die man ganz, ganz leicht verschieben kann. Und ja. in mein Bereich bei ähm, meinen Kollegen sowieso. Ja, weil man hat zwar einen immensen Druck zu publizieren, mhm. und trotzdem hast du keine Deadline. Ja, ja. Du bist auch nicht unbedingt davon abhängig, weil die meisten bekommen sowieso ihr Gehalt am ja. Ende des Monats. Ja. Ja. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, wie ich das jetzt schildere, aber es ist auf jeden Fall so, dass ganz viele das, das Schreiben im Rauszögern und so, ganz viele... Ja finden, warum man das jetzt nicht machen muss. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei mir ist es natürlich so, wenn ich nicht schreibe, dann verdiene ich nicht. Und diesen Druck haben natürlich deine Kunden nicht. Aber was ist denn realistisch? Also wenn jetzt für so eine Arbeit, wenn man mit dir zusammenarbeitet und du sagst, es sieben Schritte, glaube ich, sind das mhm. sieben Wochen auch? Oder wie, mhm. wie strukturierst du das auf sieben Wochen? Genau. Was kann man denn schaffen in diesen sieben Wochen? Das kommt ganz drauf an. Also manche, die schreiben wirklich ein ganzes Paper zu Ende, weil sie so inspiriert sind und meinen Kurs eben dazu nutzen, um an ihrem Projekt zu arbeiten. Also so habe ich das Programm auch aufgebaut. Allerdings ist es nicht notwendig. Also manche, die kommen einfach nur, um auch Techniken zu lernen und zu lernen, wie kann ich wie kann ich einfach meine Arbeitszeit besser strukturieren? Wie kann ich das einteilen, die, die Schreibzeiten und so weiter? Also, aber manche schaffen es wirklich, wenn sie dranbleiben, einfach auch ein, ein Projekt fertig zu schreiben. Oder sie sind dann auch motiviert. Weißt du, ich glaube, es hängt in der Regel nicht daran, dass jemand nicht schreiben kann. Also daran hängt es nicht. Ja. Sondern ganz viele haben den Glaubenssatz, sie können nicht schreiben und sind blockiert. Mhm. Und was ich in dem Programm mache, ist, dass sie das Vertrauen in das eigene Schreiben Aufbauen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich habe auch einen Podcast, also für Studierende, der heißt, du schaffst das, erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Das ist jetzt nicht mehr so mein Core-Business, aber damit habe ich angefangen. Das ist auch übrigens zum Thema, fang mal mit was an. Und durch den Podcast habe ich eben ganz viel auch über das Thema gesprochen und habe für mich selber sehr, sehr viel dazu gelernt. Und die Tonalität von du schaffst das ist eben, du schaffst das. Und Darum geht es. Also ganz viele haben Selbstzweifel, ganz viele vertrauen nicht in sich selbst, weil die Tonalität in unserer Gesellschaft auch eher auf Kritik ausgelegt ist. Und Lob kommt selten vor. Ja. Und so was Stärkendes. Und das ist der Kern meiner Arbeit, dass ich die Menschen stärken möchte. Das haben wir definitiv gemeinsam, weil klein machen bringt niemanden vorwärts, ob man andere klein macht sowieso, das ist ein anderes Thema, aber sich selber klein machen, bringt gar nichts. ist absolute Energieverschwendung quasi und es ist aber nicht einfach, aus diesem schlechten Angewohnheit herauszukommen und wirklich die eigene Größe zu sehen und ja, wenn man das dann auch aufs, umsetzen kann auf ein Papier und einfach mal in Bewegung kommt und schreiben kann, das ist so befreiend. Also ich glaube, für deine Kunden genauso wie für meine, weil man einfach die Gedanken auf ein Blatt Papier bringen kann. Ja. Das ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt, den ich auch an meinen Programmen immer wieder betone. Schreiben hat ja zwei Funktionen. Das Schreiben hat die eine Funktion, dass wir natürlich unsere Gedanken zu Papier bringen und jemand anderen präsentieren, aber Schreiben hat auch die Funktion zu denken und das private Schreiben, das Schreiben für sich selber, das darf man nicht unterschätzen. Und das ist übrigens sogar wahrscheinlich das beste Instrument, um besser schreiben zu lernen. Also wenn Für ich, sich selber zu schreiben? Ja, wenn ich regelmäßig für mich selber schreibe, dann werde ich immer besser. Äh, das also was meinst du mehr... damit konkret? Meinst du ähm, ein Tagebuch oder ein Journal? Oder, also ich schreibe für mich, ich mache mir Notizen von meinen Gedanken. Das ist aber nicht unbedingt ein Brief an mich selber oder ein Tagebuch, sondern ich schreibe einfach meine Ideen auf. Das ist eigentlich mhm. eher so. Meinst du, das, das reicht oder empfiehlst du da eine andere Form? Das ist auf jeden Fall schon mal super. <lacht> 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 Seine Gedanken aufschreiben ist ganz, ganz wichtig. Hat auch verschiedene Funktionen, weil ich habe sie auf Papier und ich kann sie nicht mehr vergessen. Yes. Und es entlastet mich auch in meinem Information Ach, Overload. So. Also es ist ganz wichtig, um die Kreativität in Gang zu bringen, und mich nicht zu stark zu belasten, weil ich weiß, ich habe es auf Papier und ich kann immer wieder zurückkommen. In der Tat gibt es aber sogar äh, was, ja, was Formalisiertes, in, Informalisiertes sozusagen. Es ist eine Technik, die heißt Morgenseiten. Die wurde von äh, Julia Cameron erfunden oder ins Spiel gebracht. Und die empfiehlt tatsächlich, dass man jeden Morgen drei Seiten schreibt, einfach das, was einem durch den Kopf geht. Okay. Also was auch immer, wenn du irgendwie, selbst wenn du nur ganz komische Gedanken hast oder wenn es nur darum geht, dass, dass du aufschreibst, mein Kaffee ist schon kalt. Interessant. Also das ist neu. Okay. Mhm. Interessant. Und, also Morgenzeiten sind eine super Technik, auch um in den Schreibfluss zu kommen, weil sie helfen dir in jeder Verfassung zu schreiben. Also wenn du sagst, okay, Morgenzeiten muss ich schreiben. Und ich persönlich schreibe nicht drei Seiten, das ist mir zu lang. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, ich schreibe dann eher so vielleicht zehn Minuten oder so. Ja. Aber du machst es in jeder Verfassung, weil wir haben ja auch ständig Ausreden. Oh, heute fühle ich mich nicht gut. Ich bin nicht kreativ ja. genug. Die Muse ja. hat mich noch nicht geküsst. Ja, Ich bin müde, ich bin krank und so weiter. Und wenn du aber diese Morgenseiten mal für eine Zeit lang schreibst, dann lernst du diese Conditions auszublenden. Ja, total also, spannend. Du konditionierst dich. Und was du auch tust ist, dass du dieses Persönchen, diesen inneren Kritiker, über den wir gesprochen haben, den lernst du auch auszuschalten. Weil ja. bei den Morgenseiten geht es um nichts. Das ja. du dir noch nicht mal mehr an. Ja, ich finde das total ein mega, mega Tipp. Also wir verlinken auch zu allem in den Show Notes, aber das kenne ich nicht und ich finde es wunderbar einfach ohne Druck zu schreiben. Und es ist ja eine Sache, die ich auch unterschreibe, ist, je mehr man etwas tut, desto einfacher fällt es einem. Darum bin ich ja auch kein Fan, um große Pausen zu machen, was jetzt Content angeht, sondern man hört dann einfach auf zu reden. Nein, <lacht> vor allem auch, ja, je, je, je größer die Pause ist, desto schwieriger ist es dann auch wieder zu starten. Also so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber diese, diese morgendlichen kurzen, Schreibattacken, egal was, das hält einen einfach in Bewegung. Absolut. Und ich kann mir dann auch schon überlegen, wie strukturiere ich denn meinen Tag? Also häufig ist es so, dass bei mir dann am Anfang mehr so allgemeines Blabla kommt, wie geht es mir gerade? Und dann merke ich aber, dass ich halt wirklich schon ins Denken komme und mir halt überlege, okay, jetzt ist mir da und da eine Idee gekommen, vielleicht auch über Nacht ist mir eine Idee gekommen, die schreibe ich jetzt auf. Oder ich strukturiere, was mache ich heute? mit was beschäftige ich mich heute oder ich stelle mir eine Frage auch manchmal, was in Bezug auf mein Business oder auch in Bezug auf die Probleme meiner Kunden, also egal, was da kommt, ja, das passiert ja. häufig, dass ich dann so kippe. Ja, total interessant, also danke dir für diese Tipps und ähm, möchtest du noch kurz erzählen, was dein anderes Angebot ist, also diese Fly High Academy für Akademikerinnen? Die äh, schneller weiter, also schneller vielleicht auch, ja, weiterkommen wollen in ihrer akademischen Karriere. Magst du kurz erklären, wie du sie da entlastest, vielleicht auch und unterstützt? Mhm. Ja, also auch vielleicht für deine Zuhörer ganz interessant, wie ich darauf gekommen bin, das zu machen. Und ja, unbedingt. Das habe ich nämlich aus den Kundenstimmen gelernt, aus meinem Programm, mhm. das heißt How to Write Great Papers in this Time. Dort habe ich nämlich festgestellt, dass ganz viele Frauen, in einer bestimmten Lebensphase mein Programm buchen. Und dann habe ich festgestellt, dass sie in diesem Programm sind, weil sie ein Symptom bekämpfen wollen. Nämlich, dass sie glauben, sie können nicht gut schreiben. Sie sind zu so langsam, sie finden keine Zeit zum Schreiben, dass das Problem aber wo ganz anders liegt und dann habe ich mich entschlossen, okay, jetzt will ich ein Programm auf den Markt bringen, das eben diese jungen Frauen, Wissenschaftlerinnen, die auch in der Familienphase sind, und viele fragen sich auch, wo war es das jetzt? Ja, also super, jetzt habe ich irgendwie so viele Jahre in diesem Beruf verbracht, und eigentlich reicht mir das nicht, was ich von Impact habe, also dass ich mit diesen, mit diesen Frauen arbeite, arbeiten möchte und dafür ist mein Programm, die Female Researcher Masterclass. Also die sind in einer stressigen Zeit, weil zum genau. einen wollen sie ihre Karriere vorwärts bringen und ich meine, sie haben ja so viel auch investiert, genau. so viel Zeit und Schreiben und was ja. nicht alles, ja, und dann natürlich, wie auch die meisten Frauen in verschiedensten Berufen, ist es so, dass halt einfach das Thema Familie, gerade jetzt bei deinen Kundinnen, die ja einen sehr anstrengenden Job haben, der eben nicht 9-to-5 ist, sondern eher so, weiß auch nicht, <lacht> fast 24 mhm. Stunden manchmal, aber ähm, halt sehr lange Tage. Ich weiß nicht, hast du gesagt, 14-Stunden-Tage und da jetzt noch eine Familie reinzubringen, wie, ja, es ist halt einfach eine Herausforderung, da zu bestehen auch, diese Karriere weiterzuführen zu können, was man ja will. Man hat das ja nicht alles umsonst gemacht, aber natürlich, man will auch gerne die Kinder aufwachsen sehen zum Beispiel oder die Beziehung haben und einen Mann haben auf die auf Dauer. <lacht> ja? Also Genau, und da, das ist eine Herausforderung, das alles zu balancieren und das ist das auch, wo du deinen Kunden hilfst, nicht wahr? Genau, da, da helfe ich und man darf das auch so sehen, dass es das Frauen sind, die ja schon wirklich High-Performer sind, also die genau. natürlich auch schon immer in gewisser Weise an der Spitze waren, also während des Studiums an der, an der Spitze und so weiter und so fort und auch in einer Welt groß geworden sind, die ja bis zu einem gewissen Grad objektiv ist. Also zumindest bis zum Doktorat, also bis du deine Promotion machst, ist es, würde ich mal sagen, objektiv in dem Sinne, dass es halt Noten gibt. Und da gibt es in der Regel keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Im Gegenteil sind die Frauen häufig besser. Mhm. Und dann plötzlich, was passiert, ist, dass wir einen enormen Abfall haben an den Führungspositionen im Wissenschaftsbereich. Mhm. Also während wir eine Promotion noch ungefähr ein Geschlechterverhältnis haben von 50-50, fällt es dann bei den Top-Jobs auf ungefähr 25 Prozent Frauen 75 Prozent Männer wow. und wow. das hängt ja nicht damit zusammen, dass die Frauen schlechter sind. Ja natürlich nicht, ja. Ja. sondern das hängt einfach von den Umständen ab. Aber vielen wird erzählt, naja du musst halt noch dessen und dessen und das machen, also so wie die Karotte, die da an so einer Angel ja, ja. hängt. Ne? Und wenn du dessen und dessen und das machst, dann vielleicht kriegst du diesen Job. Mhm. Und es gehen da Dinge ab. Ja. <lacht> ähm, die vielleicht als Frau auch manchmal nicht so verständlich sind, weil es halt immer noch so ein bisschen ein Old Boys Club ist. Ja. Und das ist meine Motivation. Ich möchte diesen Old Boys Club springen. Ja. Weil das sind, das sind alles Top-Frauen. Ja. Und es ist, du kennst es wahrscheinlich auch, Cecile, wir sind ja als Good Girls erzogen. Ja. Wir sind sehr bescheiden. Wir halten uns zurück. Wir sprechen nicht über unsere Achievements. Ja, genau. Also das ändern wir aber bei mir. <lacht> ja, genau. Ja. Wir spielen uns nicht im Vordergrund und so weiter. Und irgendjemand wird dann schon erkennen, dass wir ganz toll sind. Oh, yes. Das war drauf. ich. Hundertprozentig. Ich arbeite einfach gut und jemand wird es dann schon erkennen. Genau, genau, dass genau. Ich einen Job mache. Mhm. Genau. Und um. Das zu durchbrechen ist einfach ein Mindshift notwendig. Und das möchte ich mit meinem Programm erreichen. Genau, und dass es dann halt einfach auch Mittel und Wege gibt, dass man, es, es geht ja eben nicht bei allem eigentlich, es geht nicht nur darum, mehr zu machen. Ja, es geht nicht darum, noch irgendwie zwei Stunden zu finden, da, dass man halt dann noch anhängen kann, sondern es, es geht darum, cleverer zu sein mit der Zeit, die man hat. Genau. Und eben, und das Teil-Mindset diese dann halt einfach zu nutzen, um uns selbst, auch das ist ein Begriff, der viele anwidert, wenn man es hört, aber es hat halt schon auch mit dem Vermarkten von uns selber zu tun, mit dem Verkaufen von unserer Kompetenz. Und das im positivsten Sinne. Und wir dürfen das. Wir haben das Recht, uns sichtbar zu machen für das, was wir sind, für das, was wir können. Und weil die Männer, die können das wunderbar, also in der Regel besser, eben wie wir und ich glaube da darf man ansetzen um zu sagen okay also das ist der auf der einen Seite finde ich Wege um es mir einfacher zu machen auf der anderen Seite wie mache ich das in meinen Umständen meinen ganz individuellen Umständen und wie bringe ich meine Art mein, mein Denken mein Mindset auf ein Level von einem High-Performer, von einem Leader. Weil High-Performer heißt nicht einfach nur mehr performen, sondern cleverer, genau. mehr performen. Genau. das so Ich hoffe, ich habe das auch so richtig zusammengefasst für deine Kunden. Absolut, ja. so ist es. Und das Erstaunliche ist, dass die wenigsten sich Gedanken machen, was sie wollen. Also erstmal schon mal eine Vision entwickeln, wohin will ich eigentlich? Also ich habe eine ganz konkrete Vision, wie ich leben will. Deswegen gehe ich auch für mein Business ich weiß, wohin ich will. Und das ist der erste Schritt, eine Vision. Wo will ich denn hin? Wie will ich leben? Und dann wirklich in seinen verschiedenen Rollen auch zu definieren, wer will ich denn da sein? Ja. Und dann ist es nämlich nicht mehr so mit, dann hat dieses Verkaufen auch nicht mehr so einen negativen Touch, ja. sondern du überlegst dir, wie, wie will ich als Person sein? Und da machen sich auch die allerwenigsten Gedanken darüber. Absolut, absolut. Das ist auch das. Ja, man, Es führen viele Wege nach Rom, aber dass man nach Rom will, sollte man schon wissen. <lacht> ähm, sonst wird es schwierig, auch dahin zu kommen. Und, und, und vor allem, was traut man sich selber auch zu? Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein Thema ähm, bei dir. Was kann ich mir überhaupt zutrauen? Was ist überhaupt möglich für mich? Und grundsätzlich ist es ja immer so, was für andere möglich ist. Ich sage, das, das sage ich auch immer zu mir, wenn ich hochschaue zu Menschen, die mich inspirieren, denke ich immer, ja, aber das sind ja auch nur Menschen. Also wenn die dahin gekommen sind, dann ist das auch für mich möglich, weil die haben es geschafft. Das ist für mich Proof of Concept, dass es auch für mich klappt. Aber das ist ein Umdenken und das ist nicht von heute auf morgen da, dass man sich erlaubt, überhaupt sich dort zu sehen. Oder wenn auch nur in der nächsten Station, die näher da dran ist. Das ist manchmal alleine nicht so ganz einfach. Ja, das ist richtig. Also man muss erstmal auf die Idee kommen, dass man überhaupt so hohe Ziele formulieren darf. Absolut, absolut, absolut. Oh. Ja, also so viel Inspiration in dem, was du sagst. Und ich glaube, ich denke, nicht nur Frauen können da viel für sich mitnehmen, weil ich weiß einfach auch von meinen Kunden, es gibt viele Männer, die sich nämlich auch selber klein machen und das hören müssen. Es sind nicht alle nur super strong und alphas unterwegs, sondern es gibt alle Schattierungen auch bei den Männern. Also ich hoffe, dass auch die Männer, die da zuhören heute in dieser Folge, dass die auch etwas für sich mitnehmen, dass sie eben auch wirklich für sich losgehen dürfen und ähm, diese Tipps, die wir gegeben haben in dieser Folge auch für sich anwenden. Aber ja, also ich muss noch mal sagen, ich bin absolut inspiriert von deiner Passion für deine Sache und ich darf dich ja in, im Rahmen von der Zusammenarbeit oder ja immer besser kennenlernen auch und an, also einen wundervollen Job machst du und du hast auch für dich jedes Recht, rauszugehen und in die Welt zu schreien, wie du das Leben von, von deinen Kunden und Kundinnen auch veränderst, weil das auch das, was so unterschätzt wird, ist, okay, du hilfst ja nicht nur deinen Kunden schneller zu schreiben oder sich das Leben leichter zu machen, sondern du veränderst das ganze Leben, wie du gesagt hast, zu sehen oder sehen zu können, was für einen möglich ist und einen Weg zu erkennen, wie man dafür da auch hinkommen kann, realistisch. Das verändert Leben, das verändert das eigene Leben, aber eben auch die Leben darüber hinaus. Also die ganzen Kinder wachsen anders auf, weil die Mutter zufrieden ist, wenn die Mutter nicht Burnout hat, wenn die Mutter äh, erfolgreich ist, dann ein Rollmodell, Role Model ist für diese Kinder und natürlich der Partner und alle, das ganze Umfeld ist ja da beteiligt. Also von dem her, ja, wirklich Hut ab von dem, was du bewegst und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, dann einen Einblick zu geben. Ja, ich danke dir, Cecil, dass ich heute die Gelegenheit hatte, in deinem Podcast zu sprechen und ein paar meiner Ideen zu teilen. Absolut, mögen Sie ganz viele inspirieren und ähm, ja, wie gesagt, also wir verlinken ja alles in den Show Notes zu deinen Angeboten und und auch den Tipp, da wo du gesagt hast mit der Lady. Jetzt sag mir noch mal, wie die hieß mit dem. Ja, also das ist ein Buch, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Das heißt der Weg des Künstlers mhm. ähm, von Julia Cameron. Auch ist eine gute Übersetzung, aber auf Englisch kann man es ja. auch. Das heißt die Art of Way. Also ist ein absoluter Bestseller. Das ist ein zwölf äh, Wochen Plan, um kreativer zu werden. Das ist ein ganz ja. bekanntes Buch. Und da kommen die Grundtechnik ist eben, sind die Morgenzeiten. Okay, ja, werden wir alles verlinken. Danke dir von Herzen und ja, ich freue mich schon, wenn die Folge veröffentlicht wird. Schön, warst du da. Dankeschön, liebe Cecile.